0: Bem-vindo ao nosso podcast. Estamos muito felizes em ter você por aqui, pois temos certeza que essa mensagem vai te aproximar mais de Deus e desejamos que através dela você seja encorajado e avivado. Vamos orar? Vamos orar para a gente começar. Hoje nós vamos trocar uma ideia sobre. Pode jogar na tela? Olha que foto bonita do Guilherme. Alto conhecimento. Dá para identificar quem, essa imagem aqui, gente? Não? Alguém consegue identificar que imagem que é essa? O que, que é isso aqui? Amém. Primeiramente, se tiver como trazer uma água para mim. Segundamente, <risos> é sim, de fato, não é, não, é, não é charme não, gente, é porque eu, eu bebo muita água quando eu tô falando, já tô querendo, já Assustou mesmo, Catarina? Amém. Amém. Dá tudo certo. É... O que eu estava falando mesmo? Da água, né? É de fato, gente. Uma poça de água e uma mulher vendo o reflexo dela nessa poça de água. Eu, eu gosto de ser meio artístico assim, né? E o nosso tema é autoconhecimento e vocês vão entender o porquê dessa poça de água. Já temos 16 pessoas online. Deus possa abençoar. Mas, queridos para isso, são tantos versículos que eu gostaria de ler obrigado Senhor, manda um abraço para sua mãe lá Ela pode abraçar, manda, manda um oi para sua mãe lá quer mandar um recado hum, para sua mãe? não Ó, credo amém a sua mãe mandou k -k 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 aqui. hoje eu vou sair aqui agora tá? vou, vou abrir a Bíblia então vamos lá Vamos ler alguns versículos aqui e a gente vai trocar uma ideia. Primeiro João 8,32. João 8, 32. Não, só João mesmo. João 8, 32. Eu tenho que agilizar, gente, que eu preciso encerrar rápido. Mas eu dou tantos rodeios, né? Mas amém. Estou fazendo um curso de pregar rápido. Quem encontrou? O que está escrito aí? E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Agora vamos lá para 2 Coríntios 12, do 1 ao 2. 2 Coríntios 12, do 1 ao 2. 2 Coríntios 12, do 1 ao 2. Quem encontrou, diz amém. Eu vou ler na versão NVT, que é a nova versão... Esqueci. É... porque ela é bem interessante mas vai dar para vocês acompanharem aí. fala o seguinte a visão de Paulo e o espinho na carne deixa eu ver aqui para a gente ganhar tempo eu vou ler na versão aqui, NVI, vai ser melhor engraçado, né? Então, vamos lá é necessário que eu continue a gloriar-me com isso Ainda que eu não ganhe nada com isso Passarei as visões e revelações do Senhor Conheço um homem em Cristo Que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu Se foi no corpo ou fora do corpo Não sei, Deus sabe E sei que esse homem Se no corpo ou fora do corpo Não sei, mas Deus sabe Foi arrebatado ao paraíso E ouviu coisas indizíveis Coisas que ao homem não é permitido falar Nesse homem me gloriarei Mas não em mim mesmo a não ser em minhas fraquezas. Mesmo que eu preferisse gloriar-me, não seria insensato, ou seja, não seria vacilão, porque estaria falando a verdade. Evito fazer isso para que ninguém pense a meu respeito mais do que em mim vê ou de mim ouve. Em outras palavras, eu não quero me, eu não sou vacilão de ficar me gloriando, para que as pessoas não ouçam falar de mim mais do que eu realmente sou. Está dando para entender? Amém? Continuando, versículo 7, para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza dessas revelações, foi me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, para me atormentar. Paulo está falando aqui que ele recebeu tantas revelações, ele conheceu tanto o profundo de Deus, que para evitar que ele se gloriasse disso, foi colocado nele um espinho na carne. O que, é esse espinho? o que é esse espinho na carne? Algumas pessoas falam que ele tinha um problema de coluna, outras pessoas falam que ele tinha um problema de visão, outras pessoas falam até que ele era homossexual, mas não existe na Bíblia, não existe como saber se era um problema físico, se era um problema emocional. Não dá para saber. Só sabemos que existia nele algo que atormentava ele. Não sabemos se é uma doença, não sabemos se era um jeito dele se expressar. Não sabemos de nada disso. A única coisa que nós sabemos é que para que ele não gloriasse das profundas visões que ele havia recebido de Cristo, foi lhe colocado esse espinho, esse incômodo. Para quê? Para que toda vez... Que ele se exaltasse, ele poderia olhar para aquela fraqueza e reconhecer a sua, a sua pequenice, a sua, é, a sua. Me ajuda aí. A sua limitação. Obrigado, Aguiar. Pessoas apaixonadas são muito boas pra gente. É, vamos lá. Versículo 8. Versículo 8. Três vezes roguei ao Senhor que o tirasse de mim. Ele pediu, porque a parada incomodava ele. E ele pediu a Deus por três vezes que esse espinho, que esse incômodo, que essa limitação, que essa fraqueza fosse retirado dele. Mas o que que Deus respondeu para ele? Minha graça é suficiente para você. Você pode ter espinho, você pode ter o peixe inteiro te incomodando, mas apenas a graça de Deus, apenas entre aspas, né? Porque a graça de Deus é, é simplesmente tudo. Mas a graça de Deus, ela é suficiente. A graça de Deus, ela nos basta. Com a sua fraqueza, com o seu erro, com o seu medo, com a sua doença, com a pandemia, sem a pandemia. Se você é feio, se você é pobre, se você é branco, se você é mulher, se você é rico. Não importa. Somos todos nivelados pela graça. Só a graça é. Ela é suficiente Ou seja, a gente não precisa de mais nada E aí ele fala o seguinte Pois o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza o Meu poder, o poder de Deus se aperfeiçoa, ou seja, ele se torna mais forte, ou seja, ele se torna melhor, ou seja, quem puder jogar no Google é agora. O significado de aperfeiçoar para mim, por favor, me fala aí enquanto a gente vai lendo. A Milena vai olhar, deixa só a Milena olhar. Vamos lá. Porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Aí Paulo continua. Achou? Você é rápido, hein? Vamos lá. aprimorar, esmerar tornar-se perfeito ou seja, em outras palavras tá vendo como é que é interessante? Eu não sei se vocês fazem isso, queridos mas é importante para a gente entender o que a gente lê na Bíblia a gente comparar versões e a gente ter um dicionário não só um dicionário bíblico, mas um dicionário de português porque quantas vezes a gente fala o poder do Senhor se aperfeiçoou na minha fraqueza, E faz assim, o que isso significa? não sei, só sei que se aperfeiçoou na minha fraqueza então, o que significa se aperfeiçoar? Ele se torna mais perfeito. Ele se torna mais... Qual que é a outra palavra mesmo? Ixi. Esmerar, perfeito, se tornar-se perfeito. Ou aprimorado. Aí, se a gente tivesse com tempo, a gente ia saber o que é aprimorar de verdade. Hã? Completo. O poder de Deus, ele se enche. O poder de Deus, ele se torna perfeito. O poder de Deus, ele se aprimora... Na nossa fraqueza, por que disso, queridos? Quando nós estamos fortes, quando nós estamos. Vou pregar com vocês em pé, né? Porque só... Por que só o pastor tem que ficar em pé. Vamos lá, calma. Porque quando a gente está bem, quando a gente está feliz, quando a gente está cheio, quando a gente está pleno, quando a gente está com dinheiro, quando a gente está com namorado, namorado, casado, tudo bem, a gente se sente completo, a gente se sente perfeito, a gente se sente. Pleno. E aí a tendência do ser humano é não reconhecer que precisa de Deus. É não reconhecer que depende de Deus. Aí Deus tem que ir lá no alto e falar assim, manda um coronavírus. a gente ver como é que vai ser. Estou brincando, tô falando que Deus mandou, mas se mandou também, amém. É, que aí a gente percebe a nossa fraqueza. Aí, queridos, quando nós nos esvaziamos de nós mesmos, quando toda aquela força quando todo aquele poder, quando toda aquela plenitude se vai, e aí a gente fica só a casquinha, só a capa da gaita, só a capa, aí a gente fala assim, preciso de Deus, aí é onde há espaço, para Deus se aperfeiçoar em nós, aí é onde há espaço, para Deus se aprimorar em nós, aí há espaço para que Deus, Ele possa, nos aperfeiçoar, como eu já falei vamos continuar portanto eu, está no versículo 8 parte B portanto eu me gloriarei ainda mais alegremente em minhas fraquezas para que o poder de Cristo repouse em mim, Paulo está falando eu me alegrarei também, porque a gente tem que ser alegre quando está tudo bem mas, porém contudo, entretanto quando está ruim, aí que a gente tem que se alegrar mais. Porque quando está ruim, é quando a gente tem a oportunidade de ser mais cheio de Deus. É quando está ruim, que a gente tem a oportunidade de ver o poder de Deus nos preenchendo, nos aprimorando. Amém? Estão dando para entender? Tá dando para entender mesmo? O Evangelho, gente, é cheio de contradições, mas não contradições do próprio Evangelho. Mas é porque ele, por exemplo... Quem quer ganhar, tem que fazer o quê? Perder. Quem quer receber, tem que fazer o quê? Tem que dar. E aqui, quem quer ser forte, tem que ser o quê? Amém. Olha que coisa louca. Quebra de paradigmas. Vamos continuar. E aí, ele se alegra nas, quando está forte, mas se torna ainda mais alegre. Isso aqui a gente já poderia encerrar o culto agora e já estava pregado, já, mas continuando, ele fala: Por isso, o amor de Cristo, por amor de Cristo, regozijo-me nas fraquezas, nos insultos, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, porque quando sou fraco. aí num outro episódio o mesmo Paulo, ele fala que dos pecadores ele era o maior ele se considera o maior ao contrário ele era o maior dos piores ele se considerava isso e aí em outra passagem o próprio Paulo, ele fala que o bem que ele quer fazer, ele não consegue fazer mas o mal que ele não quer, este ele faz. Queridos, como que um cara apóstolo que escreveu 70, 80% do Novo Testamento, que plantou igreja em vários países, em vários continentes, que teve um encontro com Jesus, que era um cara completamente é, é, elitizado, tinha cidadania romana, era judeu, era de uma elite religiosa profunda e aí ele quando ele conhece Jesus ele compara tudo isso, todo esse conhecimento como nada, como um esterco e depois que ele conhece Jesus ele percebe que quanto mais fraco, quanto mais necessitado quanto mais angustiado quanto mais perseguido quanto mais insultado mais forte ele está e a gente vê que esse cara, ele Sofreu naufrágios Apedrejamentos Prisões E morreu, agora até esqueci Acho que foi apedrejado a morte dele E nós, a gente pensa, poxa, que cara que é esse? É um cara violento Mas que expõe Todas as fraquezas dele Está registrado Paulo, ele quebra os paradigmas, assim, porque a gente vive um tempo onde o líder, onde os pastores, o líder de célula, o político, a pessoa que está ali na frente, ele põe uma capa como na mãe de poder e ele levanta uma posição, uma postura e ele quer que as pessoas vejam ele como o mais perfeito o mais santo. E a gente olha para o Paulo, Paulinho, Paulinho. Falava mesmo, vezes vagazinho vamos sentando, né? Pode sentar, gente. Paulinho fala, chegado nosso Paulinho. Ele fala que ele era o maior pecado. A palavra fala que ele não tinha aparência, ele era fraco de aparência. Se já tiver essa experiência de você conversar com uma pessoa no telefone, e você projeta como que essa pessoa é por causa da voz, se você conversa com um vendedor ou com a vendedora, é aquela voz firme, pá, 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 pá negócio todo, aí você chega na loja, você assim, vem procurar a, Clemiu, a Cleonice, sou eu, não, você é a Cleonice mesmo, me atendeu, sou Totalmente diferente porque se projetou, Paulo era desse jeito. Não tinha telefone na época, mas a forma com que ele escrevia encantava as pessoas. Mas aí, quando eles conheciam ele presencialmente, ele era tipo um, um cara normal, fraco ainda. Não era aquela pessoa que tinha uma postura que todo mundo olha e fala assim: ó, oh, isso aí tem postura de pregador esse aí tem postura de não sei o que, tá, não estou falando que a gente não tem que ter postura, mas eu estou falando de aparência, amém? Eu vou até trocar aqui, postura a gente tem que ter, aparência não necessariamente. Eu lembro quando eu fui dar aula, no primeiro período lá no Carisma, e eu cheguei, sentei lá no fundinho, na hora que bateu o sinal, aí eu levantei, subi fui dar aula, fui dar aula, me apresentei, aí um cara levantou assim e falou assim, você que é o professor? Mas você não tem cara de professor, não? Aí, em, um, em menos de um segundo, assim, eu falei, Deus, o que, que eu respondo a esse cara? Aí eu fui falei com ele assim, que bom que eu não tenho cara de professor, né? Jesus não tinha cara de Jesus. Jesus não tinha cara de Messias. É tanto que ele foi crucificado. Paulinho? Cara normal. O um cara fraco. E hoje eu quero falar com vocês, queridos. A gente precisa se autoconhecer e saber que a gente é fraco. Porque hoje a gente vive os dias do coach, os dias da autoajuda, di os dias dos treinos cabulosos, os a gente é preparado para ser o melhor. Alto rendimento, alta performance, o melhor nisso, o melhor naquilo, e etc e tal. E a gente acaba acreditando nisso acaba achando nos autoconhecendo com base na emoção e as nossas emoções nos enganam, quando na verdade nós precisamos como diziam os filósofos Sócrates, né, que disse aquela frase é, como é que falou mesmo? Conheça-te a ti mesmo quando a gente se conhece, gente a gente consegue um poder muito grande E eu vou falar Como assim passou? Nós vamos falar sobre isso Mas para falar sobre isso Eu quero te falar Por que, que eu estou pregando sobre isso Eu ia trazer a mesma palavra que eu dei na Macrocela Mas ontem eu assisti um filme com a Gabi à noite No Amazon O filme chama Look Away Já assistiram? Eu acho que, acho que ele em português, que tem vezes que aparece em inglês e em português, eu acho que é não olhe o negócio assim. Alguém já ouviu falar desse filme? Tá, ninguém. Muito bom. Eu quase não assisto filme, mas quando eu assisto o filme e gosto, eu viajo. Filho. E aí o filme conta uma história de uma menina que sofria bullying. É tipo Carrie é estranha. Quem já ouviu falar de Carrie é estranha? Tipo, Carrie é estranha, moderna. Mas mais inteligente, assim, eu achei o filme. É... E aí ela sofria muito, sofria burro e tal, para aquele negócio todo. O pai dela era muito rico, era um médico, não dava atenção para ela. Pelo contrário, o, o pai dela era cirurgião e queria operar ela para diminuir a orelha dela e tal. E ela se sentia feia e o pai reforçava isso. E a mãe era uma mulher muito fragilizada porque sabia que o marido traía ela e tal, e ela não tinha voz em casa. Blá, blá, blá. Até que ela chega no fundo de um poço de uma, de uma tristeza tão grande Quando ela olha no espelho é, O espelho O reflexo dela Começa a conversar com ela Como se fosse um, um inconsciente Só que ao longo do filme A gente vê que não era um inconsciente E aí eu não vou contar Porque depois vocês assistem Mas é muito legal Aí eu assisti isso e fui dormir Dormi e aí tive um sonho Bem baseado no filme Porque Deus ele pega O nosso conhecimento Ele usa a nossa realidade Ele usa o que a gente sabe A nossa linguagem Para se comunicar com a gente E aí eu tive um sonho queridos Que me impactou muito eu Acordei, fui orar, chorei, chorei, chorei Que eu estava Primeiro, sonho é muito louco né? Vou tentar contar aqui eu estava tipo num sítio, era tipo um sítio do meu pai, e lá tinha uma lagoazinha tal, e aí eu olhei naquela lagoa e vi o meu reflexo, e quando eu vi o meu reflexo, eu me encontrava, como se eu encontrasse o meu eu, como se eu encontrasse a minha essência, como se olhando para mim, eu visse Deus, eu visse Jesus, afinal eu sou a imagem e semelhança dele, aquilo me fortalecia beleza aí de repente já não era um sítio era tipo uma empresa uma, uma grande empresa e nessa grande empresa tinha um líder e o líder era o pai da menina do filme e aí gente eu lembro que resumindo aqui a história do filme eu lembro que eles tipo recrutavam pessoas e as pessoas que satisfaziam os desejos daquele homem. Já viu em filme, assim, de ficção científica, tipo no Robocop, que o Robocop ele olhava para a pessoa e via, assim, a ficha criminal da pessoa, tipo o nome da pessoa, a altura, a ficha da saúde dela e tal. E esse cara, ele olhava para as pessoas e fazia essa leitura. Se a pessoa fosse boa, ele recrutava essa pessoa. Ele fazia algo com a pessoa, que a pessoa se tornava um zumbi e estava, se tornava alienada ao sistema agora viagem <risos> e por outro lado quando ele olhava uma, uma pessoa e essa pessoa era fraca e olha Deus está me dando uma revelação do sonho aqui agora por isso que é importante a gente contar por outro lado quando ele olhava uma pessoa e essa pessoa era fraca não servia para nada eles com uma lâmina bem fininha eles cortavam a pessoa, sacrificavam a pessoa <risos> e as pessoas que eram normais, que ainda estavam se evoluindo para se tornar é, o padrão que ele esperava, se mantinham vivo E no meio daquilo tudo, gente, eu comecei a desconfiar desse homem, eu comecei a desconfiar desse sistema, eu comecei a desconfiar que algo estava ruim naquilo, afinal era tudo muito escondido, muito segredo, era tudo muito imperceptível. E à medida que eu comecei a desconfiar, eu fui me sentindo seduzido a esse sistema. E eu vivia uma luta. Eu sabia que era ruim, mas eu me sentia traído àquele sistema. Eu sabia que era ruim, mas eu me sentia seduzido àquilo. Olha só o mistério. E aí eu me via naquele sonho, num conflito muito grande, muito perdido, muito desencontrado até que no final do sonho havia uma reunião ali e tinha uma mulher que era tipo uma faxineira da empresa e aí o cara percebeu que ela deveria ser sacrificada só que ela já também estava desconfiando daquilo e aí, na hora que ele fez o código lá para as pessoas irem sacrificá-la ela saiu fugindo e ela saiu fugindo mancando porque ela estava machucada, não sei que disso e de repente ele olhou para mim no meu olho e aí ele falou o código dizendo que eu estava aprovado ou seja eu já estava forte o suficiente para se tornar um zumbi, um escravo um alienado a esse sistema aí queridos na hora que ele fez o código eu saí correndo correndo pela empresa, por aqueles corredores e correndo e correndo e passou um fio na minha cabeça agora aquilo que eu estava inclinado agora não tem mais jeito porque eu me aproximei tanto disso, desse sistema que agora eu fui aprovado por ele eu fui engolido por ele e eu correndo e eu correndo, meu Deus, o que, que eu vou fazer o que, que eu faço, as pessoas se aproximando de mim aí sabe do que, que eu lembrei? eu me lembrei do lago eu lembrei que se eu olhasse ali no lago No meu reflexo Eu iria me reencontrar Porque eu estava perdido Eu iria ter paz Porque eu estava confuso E aí eu saí correndo E eu cheguei no lago do meu pai Só que quando eu cheguei no lago do meu pai Já não era mais um lago Era uma fossa Cheio de dejetos E quando eu olhei ali O meu reflexo já não eu já não via mais o meu reflexo. Isso quer dizer que, muitas vezes, queridos, a, 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 o nosso reflexo, a nossa identidade, aquilo que nós somos está completamente poluído, está totalmente contaminado. E na hora me veio o um desespero, o que, é que eu vou fazer agora, meu Deus? E eu continuei correndo, eu fui na rua, saí correndo na rua assim, Procurando uma poça de água para que eu pudesse ver o meu reflexo, para que eu pudesse voltar ao começo para que eu pudesse novamente ver a minha essência, para que eu pudesse ver a minha imagem, para que através da minha imagem eu pudesse ver novamente e me encontrar com Jesus e aí de repente eu vi uma poça de água e na hora que eu olhei, exatamente isso aqui ó, isso aqui eu fiz agora, eu estava aqui no louvor Fiz essa imagem. E na hora que eu vi o meu reflexo, aí a Malu encostou em mim e eu acordei. E eu acordei impactado. Impactado. Não sei se vocês entenderam e se vocês viajaram comigo nesse sonho. E eu comecei a chorar. Comecei a orar pela minha vida. Comecei a orar pelos jovens. O que, que isso quer dizer, queridos? Existe um sistema no mundo muito sutil que nós somos seduzidos por ele existe um líder desse sistema muito forte um cara de uma aparência muito firme que é satanás ou então que é o nosso ego, o nosso eu a nossa carne porque muitas vezes a nossa carne se torna o senhor das nossas vidas Lembra que esse cara era um senhor? Era um, era um líder? Nossa carne se torna um senhor nas nossas vidas. Que dita as regras. Que dita as ordens. E aquelas pessoas que eram sacrificadas, que eram os fracos, na verdade, eles são os fortes. Porque eles não serviam para aquele sistema. E aquelas pessoas que eram boas... São os, os fracos E muitas vezes, queridos, nós Estamos envolvidos com tantas e tantas coisas Temos tantos e tantos sonhos Temos tantos e tantos projetos Ouvimos tantas e tantas músicas Lemos tantos e tantos livros Que no final a gente esquece de quem a gente é Que no final a gente se encontra perdido Que no final a gente perde a nossa essência E a gente esquece qual é a nossa verdadeira identidade e é quando chega nesse momento é que nós estamos prontos para ser abraçado por esse sistema prontos para ser engolido pela nossa carne mas existe uma saída existe uma poça de água essa saída se chama olhar para dentro de nós ter um momento de silêncio conosco ter um momento a sós com Deus para que nós possamos conhecer de fato quem nós somos Paulo sabia quem ele era, fraco Davi, Salmo 51 Davi, ele personifica, ele personifica esse sonho um cara extremamente fraco mas que se tornou forte e que de tão forte ele esqueceu de Deus e nessa ele vacilou feio e aí ele escreve o Salmo 51 acabado moído fracassado mas foi ali que o poder de Deus se aperfeiçoou na vida dele e ele se tornou o um homem segundo o coração de Deus Isaías 6 chamado de Isaías ele vê ali um trono de Deus e aí ele fala Senhor, eu sou impuro tenho lábios impuros Habito em um lugar impuro, ou seja, quando ele contemplou a glória de Deus, ele reconheceu o que? A sua insuficiência, a sua fraqueza. E aí diz a palavra que um anjo ele pega ali uma pinça tira uma brasa do altar, queima a boca dele e purifica ele. Queridos, essa palavra é para te dizer que você precisa refletir, tirar um momento para vocês conhecer, falar com jovens nos dias de hoje porque são tantas informações, é tanto pregador na internet, é tanto pregador de Twitter, é tanta frase de efeito, é tanta coisa que é, às vezes o que a gente prega aqui a pessoa está sentada e já não está nem levando a sério mas é no meio de tantas informações de tanta arrogância de tanta prepotência de tanto saber que nós nos perdemos e quando nós nos perdemos é o momento que nós estamos fortes o suficiente para sermos abraçados por esse sistema e aí nos tornamos escravos, alienados. Tem gente, gente, que não dá para pregar mais para a pessoa. Tem gente que não dá mais para você chamar para ele vir para a rede. A pessoa tem tanta convicção de que ele é crente, que ele não precisa vir na igreja. A pessoa tem tanta convicção de que ele é crente, que ele não tem que vir na rede. A pessoa tem tanta convicção de tantas coisas... pode pregar, se Deus pode descer na terra que não vai funcionar vocês conhecem gente, pessoas assim? e aí queridos se tornam zumbis, alienados escravos com seus próprios conhecimentos pensamentos saberes na verdade são escravos do Senhor desse sistema somos seduzidos por isso somos mas nós precisamos ter, mesmo que ali, na sala do Senhor nós precisamos ter um pinguinho de consciência um insight um estalar de consciência reconhecemos que, preciso, que precisamos voltar lá no começo lá no laguinho e contemplar a nossa face e a face de Cristo através da nossa face precisamos voltar para o primeiro amor precisamos voltar para a essência quando nós nos conhecemos queridos nós sabemos que nós lembramos que somos pecadores quando nós nos conhecemos temos uma revelação de quem nós somos nós percebemos que nós precisamos de arrependimento esse arrependimento nos conduz à conversão à salvação é esse olhar para dentro, é esse contemplar o nosso olhar no espelho uma, uma analogia, né? mas é esse olhar para dentro, é esse se conhecer, é esse falar: Deus, sonda o meu coração, como Davi disse, esquadrinhe os meus pensamentos, vê se há em mim algum caminho mal. Deus, me ajude a, a me destrinchar por dentro, para que eu possa conhecer o que há dentro de mim para que eu possa pedir perdão, para que eu possa me arrepender, para que eu possa reconhecer a minha fraqueza e a minha dependência do Senhor. E é quando nós nos sentimos bem fraquinhos é que nós valorizamos também a importância do outro. Quando está tudo bem, a gente não precisa de ninguém. Aí vem a pandemia te deixa 100 dias dentro de casa, e você sente falta até do, do gari que passa várias na sua rua. Por quê? Nós precisamos do outro. E é quando nós nos conhecemos que nós reconhecemos as nossas habilidades. A gente sabe, a gente aprende, a gente reconhece qual que é o nosso lugar no reino de Deus. Mas nós só reconhecemos que nós somos fracos quando percebemos que não conseguimos mudar as situações que nos perturbam. Quando a gente está resolvendo os B.O., ah, tá tudo bem, Aí quando chega uma situação, uma doença, um câncer, um término de namoro que te deixa mal, uma falta de algo, uma necessidade que a gente não consegue mudar. A gente percebe o quanto nós somos fracos e é importante a gente perceber que a gente é fraco porque esse é o cenário que Deus quer traje para finalizar Isaías 43 Isaías 43 e é engraçado gente que esse filme ele tipo não tem um final não ele fica o final dele fica aberto Olhei ali e pá, acordei no final. Você que escolhe. Amém? 43, 18 e 19, fala o seguinte, esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova. Ela já está surgindo, vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho, e riachos no ermo. Ou seja, riachos onde não tem nada. Que, que versículo top, né? Para de viver do passado. Ah, antes da pandemia Eu tinha um emprego, não sei o que Antes disso, antigamente Eu já fiz isso, eu já fiz aquilo Ah, quando eu tinha 12 anos Uma pessoa falou que eu era feio e tal Eu sei gente, que tudo isso machuca Mas o que eu quero dizer aqui é Eu não estou menosprezando o seu problema Longe de mim Só que, quando eu vejo o senhor do problema Não do problema que ele é dono do problema mas quando eu vejo o Senhor que está acima do problema, queridos, é difícil não menosprezar o problema. Esqueçam que se foi, Deus está fazendo algo novo agora. Só que quando a gente está, está preso ao passado, a gente não reconhece o que está acontecendo. Aí entra lá o versículo, lá, né, de, não sei se é fez ou Gálatas, que eu tanto falei essa semana: de aproveitar as oportunidades. Deus está. Fazendo algo novo, Deus está fazendo algo grandioso. Você só precisa ver. Deus está fazendo algo grandioso dentro de você. A gente acha que é algo grandioso de Deus, ah, Deus vai me dar um carro, Deus vai me dar uma moto, Deus vai me fazer isso, Deus meu casamento e tal. O que Deus o que Deus quer fazer de mais grandioso é te mostrar o valor que você tem e o poder dele se aperfeiçoando quando você está fraco amém? feche seus olhos no seu lugar Deus obrigado Senhor, porque o Senhor é amoroso o Senhor é misericordioso o Senhor é maravilhoso Pai. obrigado Senhor, porque parece ser uma coisa tão boba Gabi deve estar assistindo assim, gente, o que, que esse menino está arrumando? Que foi só um filme. Mas o Senhor, ó Deus, usa circunstâncias tão pequenas para falar com a gente. Obrigado, Deus, por esse sonho que tanto me impactou, Pai. Eu te peço que essa palavra, esse testemunho, possa impactar também os meus irmãos, ó Pai. Que venhamos nos encontrar no Senhor. Que possamos nos conhecer, reconhecer as nossas fraquezas, os nossos pecados. E ver, ó Deus, o poder do Senhor se aperfeiçoando em nós. Em nome de Jesus. Amém e Amém. Amém? Quem recebeu essa palavra, aplauda ao Senhor no seu lugar. Glória a Deus. Espero que vocês tenham entendido, compreendido. Você que está aí em casa, você que vai chegar em casa, compartilhe esse link para as pessoas que precisam se conhecer e conhecer a Deus. Amém?